0: Van lekker werken in het team kun je vleugels krijgen, maar voor veel mensen gaat dat samenwerken niet altijd soepel. Organisatie en teamcoach Peter van Dijk weet hoe je de valkuilen kunt vermijden. Zo haal je echt meer uit teamwork. Mijn naam is Jo Roos.
1: En ik ben Maaike Bos.
0: En onze gast vandaag is Peter van Dijk, organisatie en teamcoach bij de HVA Academie.
1: Leuk dat je luistert naar Work in Progress. De podcast van Intermediair over werk, carrière, work-life balance en persoonlijke groei.
0: Peter, fijn dat je er bent. Dank je. Wat is er nou zo fantastisch als een team klikt? Waar is een geweldig team toe in staat waar we misschien eigenlijk helemaal niet bij nadenken?
2: Goeie vraag. Als een team klikt, doet het twee dingen. Dan zijn mensen ontzettend gefocust op wat ze willen realiseren en weten ook wat ze willen realiseren. En die beleven daar plezier aan. En in de groep zelf, in de dynamiek van de groep... klikt het ook omdat mensen elkaar allemaal insluiten in plaats van uitsluiten.
0: Wanneer ben je nou echt een team? Als je met z'n tweeën aan een project werkt, noem je dat al een team? Of, ja.
2: Er zijn definities over, maar je zou kunnen zeggen... zodra je met een ander samenwerkt, heb je in mini-verband... al een samenwerkingsverband, dus een teamverband, te pakken.
0: Ja, want ik, heb zo, ik heb soms het idee, dat, de, de, de teamwork, mensen, mensen we hebben eigenlijk helemaal geen idee... hoe die dynamiek werkt. Maar maar ik heb het idee dat de laatste jaren daar wel wel beter naar gekeken wordt.
2: Er wordt beter naar gekeken. Er wordt een hoop over geschreven ook. Er wordt ook wel, vind ik, in hele positieve zin... uh, veel over beweerd wat niet altijd strookt met de werkelijkheid die mensen beleven. Teams moeten leuk zijn. Teambuilding moet leuk zijn. Je moet in een team werken. Je moet een teamplayer zijn. Het wordt wat normatief. Niet, Niet alles wat mensen doen leent zich voor teamwork.
0: Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, veel teams uh, die ik aantref uh, in de twintig jaar dat ik het doe, uh, een beetje afhankelijk van de grootte, vragen zichzelf eigenlijk zelden af, hè, wat jij al zegt Jan, waarom zijn we eigenlijk een team? Dat is eigenlijk de eerste vraag die je moet stellen. Dat het in een organisatieplaatje zo benoemd wordt, dat is één ding. Maar als je met elkaar weinig, uh, weinig weet te benoemen waarom je met elkaar een team bent, ja. wat je doelen zijn en waarom je zou moeten willen samenwerken, wordt het lastig.
1: Ja, soms is dan alleen werken makkelijker en dan hoef je ook niet de verantwoording af te dragen aan nee. al die andere mensen die, die misschien wel aan je hangen van, of die langzamer gaan of dat, dat soort,
2: dat soort dingen zitten jou. erin, precies. Ja. Dus ik, ik vraag altijd, waarom zijn we eigenlijk een team? Wat moet je met elkaar realiseren? Is, is dat een... voor iedereen ook duidelijk?
1: Ja, Is er ook een bepaalde uh, ideale grootte van een team? Tussen de tien of twintig mensen, denk ik. Nou, nog. Ik maar... geloof zelf
2: niet in teams van twintig mensen. Dat nee. is zo'n leuke metafoor. Als je, als je bijvoorbeeld een feestje hebt hè, Maaike, en uh, er zitten daar honderd mensen. Boven de vijftien wordt het al lastig om het leuk te hebben met iedereen. Dat ik geldt ja. voor teams natuurlijk ook.
1: Ja.
0: Ik vind het al lastig als je met zes man op, uh, op vakantie gaat en je wil een, je wil een restaurantje uitkiezen ja. voordat je daar een keer uit bent. Voordat iedereen tevreden is wat we moeten eten, ja. waar we ja. moeten gaan ja. zitten, binnen, buiten.
2: Idealiter ja. begrens ik het uh, zelf rond de acht en in de literatuur kom je dat ook wel tegen. Als je echt goede resultaten wilt boeken, maak teams niet te
0: groot. Mensen zijn van karakter zo verschillend. Je, je, je hebt toch wat meer introverte mensen, je hebt wat meer mensen die op de voorgrond treden. Heeft een goed team altijd een teamleider nodig?
2: Niet per definitie. Uh, Het het hangt wel samen met een ontwikkelfase waar een team in zit. Uh, Als je mensen bij elkaar zet, zonder dat ze goed weten uh, waarom ze bij elkaar zitten, wat ze moeten doen. En het is vrij individueel georiënteerd, helpt het wel als er iemand daar het voortouw in neemt en mag nemen. Dat kan hiërarchisch bepaald zijn, dat kan ook een teamleider zijn zonder hiërarchische bevoegdheden. Maar je moet wel iemand hebben die in de boom klimt en zegt volgens mij moeten we daar naartoe. Als je dat aan iedereen overlaat, terwijl het niet duidelijk is... schiet dat in de regel niet zo op.
0: Maar geloof jij in in die zelfsturende teams?
2: Ik ben wel wat aarzelend, Jan. Het is niet dat het niet kan, uh, maar het hangt wel af van de taak, de omvang en de duur. En mij valt wel op dat zelfsturing vaak wordt genoemd. En geclaimd ook door teams, want het is een soort piratenvlag die je kan hijsen. Kijk, wij zijn zelfsturend. Zonder dat men zich goed realiseert, maar waarom zijn we het eigenlijk? Wat dienen we ermee te realiseren? En aan welke condities moet het voldoen?
1: Ja, want waarom zouden mensen die zelfsturende teams hebben geïnstalleerd? Is dat puur omdat het bezuinigen op de managers is? Of is dat een ideaal plaatje van democratisering? Het
2: is allebei een beetje. Ja. Ik heb het wel eens een bezuinigingsmaatregel gezien. Je haalt een laag weg. En dan noem je opeens de lager onderzelfsturing. zelfsturing. Ja. Het is ook idealistisch. Hè, ingegeven door de door ontwikkelingen in de laatste tijd. Hè. Kun je meer van onderaf gewoon uh, co-creëren met mensen. En verantwoordelijkheden laag leggen. Maar het veronderstelt nogal wat in termen van gedrag. En als teams oud gedrag hebben, in een, in, zeker in een, in een redelijk hiërarchische organisatie, zijn ze niet van de ene op de andere dag op een zelfsturend, omdat dat predicaat als wordt toegekend.
1: Ja, dat vind ik wel interessant om dat straks ook te bespreken, van welk gedrag er zich nou allemaal manifesteert in zo'n team. Ja. En, maar je zei net over die leiders, dat het toch nodig is om, om iemand te hebben die... Um, die zegt, nou, die kant moeten we volgens mij op. Maar ik denk dan meteen, dan gaan er drie anderen roepen van... nee, ik denk dat we die kant op moeten. Dus ja, ja, ja. hoe, hoe komt zo'n team bij elkaar en hoe settelt zich dat? Wat ja, is jouw ervaring daarin?
2: De meeste teams komen bij elkaar omdat ze in een organisatieplaatje moeten passen. En er wordt gezegd, eh, gezien het organogram, zijn jullie het nu team X, Y of Z. Ja. Of dat logisch is, in alle gevallen, dat valt soms te betwijfelen. Je hebt ook van die restteams van mensen waarvan mensen zeggen... nou ja, die stoppen we dan maar in team X... Want we weten niet zo goed wat we ermee moeten. En dan zetten we iemand op en uh, maken er wat van. Even even heel plat gechargeerd. Het veronderstelt niet dat er binding ontstaat omdat je mensen in een groep zet. Veel teams zijn eigenlijk groepen individuen. En als ze heel veel individuele taken hebben, moet je er geen teamwork voor verwachten. Simpel. Als je dat gaat doen, dan gaat de zaak schreef hangen.
1: Ik vind het wel interessant wat je zegt. Want in, je zou in een team ook denken: dat zijn sowieso altijd individuele taken. Iedereen heeft ja. zijn eigen kracht, zijn eigen uh, pakketje. En dat, dat werkt samen tot een gemeenschappelijk doel. Maar dat is dus niet altijd zo. Uh... Mm,
2: dat is niet altijd het geval. En uh, de mate van samenwerking wordt heel erg bepaald door het soort werk wat mensen doen.
1: Heb je een voorbeeld van wat nou wel goed werkt in een team en wat nou niet goed werkt? In
2: team? Ja, je vraag veronderstelt dat team een homogeen begrip is. Dus daar ben ik toch wat aarzelend bij. Het hangt een beetje af van het soort team waar je mee te maken hebt. Kijk, als een een, een groep mensen met elkaar werkt... ze hebben een leidinggevende, ze werken in een organisatie... ze hebben een gemeenschappelijke doel, bijvoorbeeld het verzorgen van onderwijs. Maar voor hun taken kunnen ze 70% van de tijd individueel gewoon hun werk doen. Dan moet je echt de vraag stellen... Uh, Want teams gaan over twee dingen, de inhoud van het werken, waar ga je eigenlijk over met elkaar en de groep zelf, hoe ga je hier met elkaar om. En die twee dingen beïnvloeden elkaar heel sterk. Slechte sfeer, dan kun je de inhoud scherp hebben, gaat het toch mis. Goeie sfeer, maar je hebt geen idee van wat je met elkaar aan het doen bent, dan gaat het ook niet lekker. Dus die twee dingen moet je altijd goed zien. Een team dat elkaar echt hard nodig heeft voor een gezamenlijk resultaat. Je moet echt collectief iets maken, bijvoorbeeld een nieuw curriculum ontwerpen in het onderwijs. Dan zit je met elkaar rond de tafel, dan heb je ieders input nodig. Dan moet je met elkaar bedenken, hoe, hoe maak je dat nou zo, dat er ook uitkomsten uitkomen. Wat voor competenties hebben mensen dan nodig om dat te doen? Maar als je bijvoorbeeld, uh, uh, ik moet wat, uh, op een ICT afdeling werkt uh, en uh, 80% van je tijd kijk je naar je eigen beeldscherm. Ziet dat er alweer anders uit. Dan heb je vooral coördinatie en afstemmingsdingen met elkaar. Die kun je in de doen, hè, heel populair met Scrum. Een kwartiertje, waar is iedereen uh, en wat gaan we deze week ondernemen? En dan kun je weer gewoon verder.
0: Met stand-offs.
2: Ja, precies. Dat is een heel ander pro- uh, principe.
1: Nou, wat je dan ook denkt, is dat alleen die leider doorheeft wat iedereen doet... en van elkaar weet je het helemaal niet. Dat lijkt me sowieso heel vaak, toch?
2: Ah, uh, is dus een van de dilemma's van teams. Ik zat gisteren in een team, gisterenmiddag, en de, daar, daar lag ook de vraag op tafel... moet iedereen alles weten... En zo niet. Wat moet je wel weten om uh, antwoord te kunnen geven op fundamentele vragen buiten de deur? En dat hangt een beetje samen met de rollen die mensen hebben. Dit was een uh, lectoraat met onderzoekers. Die dat lectoraat ook buiten de, uh, de faculteit daar moeten kunnen vertegenwoordigen. Wat moet je dan allemaal weten en kunnen? Nou, De leidinggevende in de regel, in dit geval is dat een lector, dient het overzicht wel te hebben. Maar als het alleen van hem afhankelijk is, heb je ook een probleem in je team. Dus wie moet wat weten en waarom? Die rollen moet je wel bespreken. En je moet dat onderwerp gewoon goed voorzien van connotatie. Waar past dat ook en hoeveel tijd mag dat dan kosten in termen van vergaderen? Want daar hebben mensen ook allergieën op.
0: Ja, ja dat, dat is een thema op zich. Uh, <laughs> ja, vergaderen. Ja, ja. En, ja. Nee, nou, ik heb ook vaak het idee hè, dat er binnen die teams dan wel goed samengewerkt wordt. maar dat onderling er heel vaak ruis op de lijn staat. Soms ook gewoon simpel, omdat ze op een, letterlijk op een andere afdeling zitten. Klopt. Hoe, hoe zou je dat kunnen oplossen? Want ik heb het idee dat daar nog heel veel winst te halen valt.
2: Grote vraag. Uh, Is dat oplosbaar? Het is oplosbaar, maar het hangt wel samen met de vraag... wat wat dienen die afdelingen samen met elkaar te bereiken... wat ze nu niet doen, omdat ze bijvoorbeeld slecht communiceren... of onvoldoende van elkaar weten in de keten wat ze doen en bijdragen. En kunnen ze en durven ze ook los te raken van gedrag waar ze winst bij behalen? Namelijk, als ik kan zeggen dat jouw afdeling eigenlijk de, de zwarte piet is in deze discussie... als jij je werk goed doet, heb ik geen probleem. En daar moeten mensen ook van afraken, van het feit dat je de schuld kunt verleggen. En een populair gezelschapsspel en organisatie is schuld verleggen.
1: Ja. Ik begrijp het niet precies. Kun je het, kun je het nog een keer uitleggen van hoe zit het dan met schuld verleggen? Dat, ik stel me nu voor dat bijvoorbeeld als de marketingafdeling een succesje heeft, dan kan dat bijvoorbeeld ten koste gaan van de sales. Uh, uh, Bijvoorbeeld, sales, maar... Uh, opbrengsten of zo. Hè? Dus dan heb je toch een beetje dat het de ene zijn succes, de ander zijn verlies zou zijn. Er
2: zit, daar zit ook competentie of, of concurrentie andersom. in. Maar, ja. t, maar het is ook, het is ook wel, uh, en het klinkt wat vervelend dat ik het zo zeg, maar als je je eigen straatje een beetje schoon kunt houden door te wijzen naar de ander. Ja. Als HRM zijn zaken goed op orde had gehad. Als de accountants beter hadden opgelet. Nee, ja, ja. Begrijp je dat? dat uh, terwijl je wel gezamenlijk verantwoordelijk bent voor een resultaat Maar de vraag is of mensen dat beleven en of ze daar verbonden mee zijn. En hoe groter die groep wordt, hoe moeilijker dat is.
0: Wat zijn nou veel genoemde valkuilen? Die, die, waarvan mensen denken: Nou, we doen het toch eigenlijk hartstikke goed. We, 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 de sfeer is goed, de competenties zijn er. En ja. toch komt het er niet uit. Ja,
2: ruwweg gezegd zou ik zeggen: kun je dat in drie dingen verdelen? Of ze hebben het op de inhoud niet scherp. Dus uh, men denkt te weten waar ze mee bezig zijn, maar dat is niet zo. Ik kom met het team en zeg: ik, Wat is jullie doel eigenlijk? Kijken ze mijn glaas gaan. Het zit of op de interactie niet goed, hè? dus de groep zelf, het proces wat ze met elkaar onderhouden. Uh, daar zitten toch conflicten en gedoe en gehandels. Of het zit in die organisatiecontext, hè? dat noemde je al. Het team weet wat ze doen, hebben een goede sfeer, de sfeer draagt bij tot het resultaat. Maar er is een reorganisatie aan de gang. Uh, het team wordt klemgezet, ze hebben de middelen niet, de mogelijkheden niet, de werkdruk is te hoog. Over die schijven lopen in de regel eigenlijk altijd het probleem.
0: Ja, maar over die laatste kun je natuurlijk... Ja, dat zou je echt met het management al om tafel moeten gaan zitten. Ja, daar
2: komt organisatiecoaching om de hoek kijken. Hè? Want dan moet je uit... Ik snap soms hele legitieme problemen van teams. Als teamcoach snap ik dat ze last hebben van die context. Als die niet verandert, kun je het probleem van het team niet oplossen. Je kan geen enkele teamcoach. Dat is vaak wel de gedachte. En bij leidinggevende, oh, het team functioneert niet. En ze nemen de context van dat team niet mee in die gedachte. Dan moet je naar wel kijken.
1: Work in progress. Wat is er nou belangrijk aan dat je niet een verzameling ster spelers bent, maar dat je samenwerkt? Wat zit, waar zit dat dan nou in?
0: beetje het Nederlands elftal syndroom.
2: Ja, maar de ja. vraag is of dat, een, dat, dat, dat noemen we ook wel een team. Uh, maar de, de, de sportmetafoor, die ook populair is in mijn vak, gaat voor mij gevoel altijd daar mank dat ze een kort cyclisch succes hebben. Ja. En heb je een kort cyclisch succes, kun je daar de inspanning op richten. Het doel is in principe simpel, je moet de tegenstander verslaan. En dat moet je doen met de talenten die je hebt. Ja. Maar doelen voor teams en organisaties zijn vaak ambigu. Dat maakt mm. het al lastig. Het is niet het een of het ander. Nee. Het is meerdere dingen tegelijk. Oh, ja. En uh, het belang wat mensen toekennen aan ambiguë doelen. Verschilt ook enorm. Daarnaast is er een organisatiecontext. Die ook uh, van de ene dag op de andere. Weer iets met die doelen kan gaan doen. Waardoor dat weer verandert. Daar raken mensen wel eens de, 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 het zicht op kwijt. Dus dat maakt het lastiger. Als de sportmetafoor van simpel winnen of verliezen.
1: En zijn het ook van die communicerende vaten dat als als je net eindelijk de interactie op orde hebt... maar het doel verandert weer, dat dan alles weer overhoop gehaald kan worden?
2: Niet per definitie. Als een team voldoende weerbaar is... uh, en ze hebben een hele goede interactie uh, met elkaar en ze hebben de doelen helder... dan zijn ze ook in staat om mee te bewegen met die omgeving. Maar als je dat toch stelselmatig doet of je zet daar... Stel, dat de, de, de leidinggevende gaat weg in zo'n team en je zet er iemand op die dat heel directief gaat aansturen en daar het baasje uit, uit gaat hangen. Dan zie je het wel weer misgaan.
1: Heb je daar een voorbeeld van?
2: Ja, ik heb wel eens met een team gewerkt wat, uh, wat me erbij hadden Niet omdat ze problemen hadden, maar omdat ze zeiden. En dit komt niet zo vaak voor, Peter kom eens kijken, want het gaat goed. Maar misschien kun jij toch zien waar we nog wat kunnen versnellen of anders kunnen doen. En ik kreeg uh, twee maanden later een... Nieuwe leidinggevende, die maakte ik mee. En het viel me direct op dat hij heel directief stuurde. En directief sturen wil zeggen dat hij alle beslissingen begon te nemen voor dat team. En dat team was gewend om zelf te besluiten. En dan krijg je dus een tegenkracht ten opzichte van die leidinggevende. Die zetten zijn hiërarchieke macht in. Dat trokken mensen niet en dan ontstaan er conflicten. Conflicten consumeren heel veel tijd in teams. Als die ontstaan... Gaan die bestendigen, mensen gaan coalities kiezen, gaan voor en tegen zijn, gaan belangen, de politiek gaat een rol spelen. Ja, heb je opeens een heel ander proces te pakken.
0: Dus eigenlijk moet je gewoon zorgen dat, dat, soort, dat politiek gewoon eigenlijk non-existent is.
2: Ja, dat is moeilijk, omdat politiek altijd gekoppeld is aan belangen en mensen hebben belangen, ja. ook in teams. Het is meer dat ik de neiging heb om te zeggen, als er gekeken wordt naar, naar bijvoorbeeld, uh, er komt een nieuw iemand in het team, dan wordt er altijd gekeken naar het cv, hè? pas je in de inhoud van ja. het werk. ja. Maar de vraag is ook, pas je in de ontwikkelfase van het team? Hoe kun je daarin bijdragen? Dat is zeker voor mensen met hiërarchieke macht wel een wezenlijke vraag. Die wordt niet zo heel vaak gesteld.
0: Ja, ja Dus je zegt eigenlijk van, als je, als je een, een, een aanvulling op je team zoekt... kijk dan, weet je, die competenties... dan kun je er misschien wel gevoelig van uitgaan dat dat wel goed zit... maar kijk ja. ook even naar de persoon, of wie bij het team past. Past
2: hij bij het team? En dat is niet, uh, doe je mee met de barbecue die we twee keer per jaar organiseren. Hè? Nee. Dat, uh, dat is ook, pas je bij het team? Maar het is pas je bij de ontwikkelfase van het team. Kun je het team de ruimte geven die het nodig heeft en heeft opgebouwd. En ik zie dat vaak niet gebeuren. Dan wordt er wel een competent, individueel competent iemand uitgekozen die niet bij de teamcompetenties past. Maar, maar dat, dat, dat is
1: ook heel moeilijk om daar dan ook nog op te werven. Hè? Maar je zou toch verwachten dat professionals dat die daarvan kennis hebben?
2: Uh, ja, ik ben altijd wat aarzelend met de aanname over wat ja. professionals allemaal. Ja, je mag, je mag. Ik zie dat gewoon weinig lukken. Uh, en dat heeft ja. met allerlei factoren te maken. En niet alleen met het feit dat mensen het niet zouden kunnen of willen zien, maar ook omdat ze zichzelf de tijd niet gunnen of zich onvoldoende realiseren hoe belangrijk het is.
1: Maar wie kan dat eigenlijk zien in welke ontwikkelfase je zit met je team? Stel dat ik in een team werk en we krijgen een nieuwe baas, maar wat heb ik daar nou voor invloed op dan bijvoorbeeld? hè?
2: Nou, dat hangt, dat hangt er vanaf. Als je in ja. een team zit wat een beetje als loszand aan elkaar hangt, dan heb je daar weinig invloed op, want er is ook geen cohesie. Er is weinig gezamenlijkheid in dat team om iets te willen en te wensen.
1: Ja.
2: Dus daar gaat het niet lukken. Maar het team dat dat wel voor elkaar heeft, gaan daar collectief zich tegen verzetten of iets van vinden. Ja. Dus ja, daar kun je wel aan zien. Ik kan als teamcoach heel snel zien waar ze zitten qua fase.
1: En is dat dan een kwestie van dat ze vaker met elkaar overleggen? Of com- hoe gaat dat communiceren dan? Nou, nou
2: een cruciale voor mij is altijd hoe gaan ze hier met spanningen om en mag iedereen meedoen. Ja, oh. uh, we zeggen altijd iedereen hoort erbij, maar je kunt makkelijk zien aan teamgedrag. We herkennen dit van de lagere en de middelbare school. Wie hoort er bij de kern en wie hangt er een beetje bij? Ja. Wie heeft er hier veel spreektijd, wie heeft er hier weinig spreektijd? Wie wordt er pas afgesneden als die wat zegt met een grapje om zeep geholpen of anderszins? Er zijn echt wel dingen waar je op kunt letten. En kunt zien, oh kijk, het is minder gelijk hier als dat het lijkt. Weinig teams hebben overigens de behoefte, dat zeg ik ook altijd eerlijk bij, om de vuile was buiten te hangen. Ja. Als er een teamcoach bij komt, in dit geval ik. Het is een beetje, zeg ik wel eens, als gezinstherapie. Weinig gezinnen zeggen, kom maar op, therapeut. Ja. Kom maar kijken.
0: Je moet, je moet even een muur door. Ja, of... je moet wel een muur door. Ja, ja, ja.
2: En uh, dan komen toch dingen bloot te liggen waarvan je het toch niet zo heel prettig vindt in eerste instantie. Dat die, dat die op straat liggen. Het lucht ook wel op. Maar de beweging en naartoe is niet vanzelfsprekend.
1: Wat, wat voor soort, ik probeer het concreet te krijgen. Wat, wat voor soort dingen komen dan bloot te liggen? Bijvoorbeeld, als je dan een team terreur. dat je
0: baas een enorme asshole is. Bijvoorbeeld. Ja, of, of ja. dat je
1: bijvoorbeeld eigenlijk al heel lang niet op kan schieten met die collega. En dat werd niet gezegd. En daardoor was het nog oké. Okay, maar nu dat het uitgesproken is. Is het opeens heel hard.
2: Bijvoorbeeld, of omdat twee of drie mensen uh, om wat voor reden dan ook uh, niet competent zijn voor de taak. waardoor het team ook problemen heeft. Ja, dat is of diepijn, dat Piet en eigenlijk. Kees al heel lang een ruzie hebben. En ruzies gaan in patronen zitten en zitten vast. Daar heeft het team last van. Maar het wordt niet benoemd. Of het wordt in een kamertje opgelost, wat niet niet, niet helemaal lukt in de regel. En het team houdt zich afzijdig. En ik zeg altijd, nou ja, dat is wel een probleem wat jullie allemaal hebben. Want als je twee ruzie hebt, het kost een uur van je vergadertijd. En je zegt daar niets van, hou je dat met elkaar in stand. Dus
1: eigenlijk moet je dan met z'n achter gaan zitten en dat allemaal uit gaan praten. En daar
2: zitten mensen in de regel niet op te wachten. Want dat voelt als therapeutisch en wollig. Uh, maar als je die communicatie niet uh, uh, verheldert met elkaar en de betekenis voor het, het halen van je resultaten, dan blijf je waar je zit.
0: Ja, maar, ja. Het, het is best lastig, want stel je hebt een team van acht of tien mensen. Ja. In de echte wereld kun je nooit met al die mensen ook goed opschieten. Nee. Maar nu moet je opeens wel veertig uh, uur in de week met die mensen samenwerken. Ja, nou, dan noem je wel iets
2: heel belangrijks. Uh, Ik zeg altijd: wees wat voorzichtig met uh, heel makkelijk denken dat, omdat mensen professionals zijn, dat dit proces vanzelf gaat. Al op de peuterschool doen we aan inclusie en uitsluiting. Dat is een gegeven. Daar kunnen we maatschappelijk wat van vinden, maar het is een gegeven. Niet iedereen reageert fijn op elkaar. Ik heb ook mensen in mijn leven gehad waarvan ik dacht: nou, als jij morgen weggaat, vind ik het ook wel goed. Begrijp je? Het schuurt. Echter, je mag wel van mensen vragen om te erkennen dat die verschillen te zijn... en te zoeken naar een vorm waarin je dat kunt hanteren. Als je dat niet doet, gaat het onbewust het proces
1: saboteren. Dat vind ik wel leerzaam wat je zegt. Dat dus als er uh, er individuele problemen spelen... of of, uh, uh, problemen tussen duo's of trio's of zo... dat dat dan ook... uh, Ja, nee, (lacht) niet dat soort trio's. (lacht) Dat dat dan dus gewoon de prestaties van het team beïnvloedt. Dat het ook tijd kost en energie dus inderdaad, uh, ja, al dat geroddel bij de koffieautomaat kost natuurlijk ook heel veel tijd.
2: Kost heel veel tijd.
1: En het neemt ruimte in je hoofd uh, in, hè?
2: Ook dat. En, en conflicten zijn vaak toch een bron van negatieve energie. Want als ze niet opgelost worden, is het een herhaling van zette beelden en, uh, en irritaties.
0: Peter, een ander gevaar voor uh, teamwork, goed teamwork, is natuurlijk de tendens dat heel veel mensen steeds vaker thuiswerken. Even een dagje, even een middagje. Ja. Uh, we doen wel even een Skype call. Um, som, som, soms uh, werken mensen gewoon twee dagen, uh, of soms wel drie dagen per week thuis. Da- daardoor valt zo'n team soms ook een beetje uit elkaar.
2: Ja, ja, als het past bij het team en het soort werk hoeft het geen probleem te zijn. Maar als je veel afstemming hebt met elkaar, ontstaan hier wel uh, problemen. Want je ziet elkaar veel minder. Dat geldt ook voor, niet alleen voor thuiswerken, maar ook uh, dat mensen uh, geen vaste werkplek meer hebben. Dus je zit niet meer van nature naast je collega op de kamer. Het zijn flexplekken. Iedereen raakt elkaar een beetje kwijt. Ja. Cohesie wordt daar wel lager van of verdwijnt.
0: Dus, je, dus dat werkt alleen als je heel goed afspraken met elkaar hebt... en heel goed weet wie wat doet Precies. en wat je aan elkaar hebt.
2: Precies. En wel om de zoveel tijd. En dan zou ik er bijna om pleiten. Doe dat om de drie weken. Pak tijd met elkaar. Twee tot drie uur. Dat klinkt voor mensen vaak veel. Ja. Om heel goed door te akkeren wat je met elkaar aan het doen bent. Waarom? Wie doet? Wie doet wat? Stem je dat af? En hoe onderhoud je die coördinatie op het moment dat iedereen uit elkaar waait?
1: Nou, bijvoorbeeld, als je, ik ben zelf freelancer. En dan merk ik dat ik, ik werk ook wel in een soort freelancers team. Ja. Maar wij zitten nooit bij elkaar om uh, dat eens af te stemmen. Hè? Dan gaat het per mailtjes en een beetje zo. Maar zou het helpen? Misschien wel, ja. ja
2: wat, wat, wat zou het dan helpen? in jouw ogen?
1: Dat je ook weet wat, wat de ander doet. En dat Precies. je soms ook kennis kunt delen. Of uh, dat, ja. contacten kunt delen. Ja. Dat, uh, we doen het allemaal maar als eilandjes op zich.
2: Op ideeën komt.
1: Ja, op ideeën komen. Ja. Ja.
2: Kijk, mail is, is, is zeg ik altijd eenzijdige berichtgeving. Ik stuur een mail of een, een appje en dan krijg ik of, of snel of minder snel een berichtje terug. En dan reageer ik op. Maar als ik met jou in gesprek ben, kijken we naar elkaar. We onderscheppen niet alleen maar uh, verbale taal, maar ook non-verbale taal. Ja. We komen op creatieve ideeën. Dat doen we sneller als we in contact zijn met elkaar. En de tendens is ook om heel veel conflicten bijvoorbeeld via de mail af te doen, maar dus worden er juist erger van.
0: Ja, want je, je, je hoort de, de, de tone of voice niet, Precies. de emotie. Precies. Als je vergeet een, een obligaat smiley erachter te ja. zetten, dan, uh, dan vliegt wordt het, het helemaal lastig. uit de boel. Ja, ja. ja,
2: en het zijn mensen die echt alle die, die offers van, 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 van tien jaar geleden naast elkaar zitten en elkaar bestoken met vijandige mailtjes. Doe dat dan niet. Nee. Dus mailetiketten helpt, maar daarnaast als het gaat om het versplinteren van cohesie... doordat we gewoon minder met elkaar doorbrengen, borg die tijd dan heel bewust. Als je die daaraan ondergeschikt maakt, ja. wordt het ook moeilijk.
1: En mensen die bijvoorbeeld thuiswerken en in die thuiswerkdag voor hun kind zorgen... of hun kind van school halen. Uh, ik kan me voorstellen dat, dat andere collega's denken van... ja, die, zit, uh, die heeft wel een fulltime uh, salaris, maar die ene dag, die, daar komt natuurlijk niks van terecht.
2: Nou, om te beginnen zou ik zeggen, bespreek dat met elkaar. Hey, er wordt thuis gewerkt, jij hebt een kleinkind, wij hebben dat niet. Wat betekent dat nou precies? Want als je dat niet doet, maar je hebt de oordeelsvorming over. Dan, ga, dan gaat dat ook gewoon heel vervelend doorwerken in hoe de mensen worden gekeken.
1: Ja.
2: En ten tweede, blijkt uit onderzoek, dat mensen die thuiswerken, zijn vrij plichtsgetrouw. Dus die realiseren zich, a, focussen ze vaak beter, ze worden niet afgeleid. En de tijd die ze kwijt zijn met zorgtaken, compenseren ze vaak door s'avonds weer even wat te doen. Dus mensen zijn thuis vaak productiever dan op hun werk, gek genoeg.
0: Ja, er, ik heb ook de indruk dat er wel een mentaliteit is ontstaan nu bij bedrijven. Ook als jij gewoon je werk maar af hebt. Ook dat ja. dan, uh, dan en, het, en het werk is goed, goed uh, of, of goed genoeg. Dan, dan, dan zal er ook minder over geklaagd worden. Dat zie je ook bij bedrijven volgens mij. die dan een, dat je oneindig veel vakantiedagen kunt opnemen. Uh, ja. Dat doet ook niet dat gaan mensen dan toch niet nee. gewoon doen in de praktijk. Want zo, nee. ja, zo werkt het Mensen zijn toch wel plichts, plichtsgetrouw, gelukkig nog. Ja.
1: En voelen zich toch ook verantwoordelijk ten opzichte van hun collega's? Ja, dus en, en het
2: helpt enorm als, als leidinggevende en ook collega's. Serieus, ik vertrouw erop dat je het, als je je deadline haalt, hoor je mij niet. Hoe je je deadline haalt, bemoei ik me niet meer mee. En ja. oud management bemoeide zich eigenlijk ook vooral altijd met het groepen: hoe je het doet en of je het op de juiste wijze doet en of je het op de juiste plek doet en of je er wel bent en of het er om negen uur was. Je moet je afvragen, afhankelijk van de bedrijfstak, of dat nog relevant
0: is. Work in progress.
1: Ik wil het nog even hebben over die, uh, die verschillen. Hè? Want dat is ook een. De gedachte, de, de ja eigenlijk de ideale gedachte van een team is dat je juist mensen met verschillende krachten Aanvullend, samenbundeld. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, de, niet allemaal ja-knikkers, maar ook juist... Uh,
1: ja, want als iedereen hetzelfde doet... Ja, dan kun je nog steeds bepaalde taken niet. Als, als iedereen uh, met ideeën komt... dan is er geen uitvoerder bij. Ja. Of uh, geen, uh, niemand die het v- lekker kan verkopen. Je moet juist al die dingen hebben. Ja. Maar... <coughs> de ene kwaliteit heeft wat meer status... dan de andere. Misschien dat de... de ideeënbedenker of de, degene... die de netwerker is en de interessante... contacten allemaal binnensleept. Dat die zichzelf wel wat wat beter vindt dan dan die gozer die dat allemaal moet uitvoeren. Terwijl die ook heel belangrijk is. Hoe hoe los je dat op? Wat kun je daarmee doen?
2: Door door naar ieders bijdragen te vragen en te zeggen... hoe waarderen jullie die bijdragers eigenlijk?
1: Wat voor dingen hoor je dan daar?
2: Nou, daar zitten wel statusverschillen in. En die die statusverschillen worden voor een deel ook wel gekoppeld... aan hoe dat organiek wordt bepaald. Als je kijkt in het onderwijs, heb je docent 1 tot en met 3. Dus nieuwe docenten die binnenkomen in het vak, die hebben... Status docent 3, daar is ook salaris aangekoppeld. Je, ja. je zou kunnen zeggen, die hebben eerst twee, drie jaar corvée... voordat ze mee mogen doen met grote jongens. Niet op alle plekken, maar ik kom dat dus wel tegen. En dan wordt er gezegd, nou, jij mag hierover meepraten... maar doe eerst maar eens een paar jaar gewoon onderwijs... en dan weet je waar je het over hebt.
1: Nou, dat dat we, zie je
0: natuurlijk ook, je bent soms junior of senior. Ja,
2: ja ik, ik snap het, maar als, als daardoor uh, steeds de boot wordt afgehouden... om ook de creativiteit van de junior wel toe te laten... dan verlies je ook slagkracht en innovatie in je team. Dus de vraag is wel, kun je dat beter doen? Kun je ondanks die posities wel toelaten dat mensen daar hun mening over onderwerpen geven en dat je ze wel weegt? Want als je het wegveegt, mensen gaan ook weg. Die voelen zich niet gehoord en niet gezien. Die zeggen: Hier heb ik geen zin in. Daar schiet je natuurlijk ook niet echt veel mee op.
1: Ja, en zo'n cultuur, als mensen niet weggaan... en ze zijn eenmaal senior... dan gaan ze dat dus weer bij de volgende doen. Dus dan krijg je dat een is soort een raar van ja, ja,
2: ja. Toch ja, ja. een beetje
1: het korps uh, gebeuren. Ja,
2: nou ja, het zit in Simpecé-gedrag. Frans de Waal ah. beschrijft dat heel mooi. Simpecé-groep ja. gaat dat precies zo. Ja. Ja, positiespel.
0: Wat ik persoonlijk wel een goede ontwikkeling vind... is dat je een aantal bedrijven... die hebben, hebben dan van die kwartaalmeetings... of van die maandmeetings... waar gewoon kort even de afdeling pitcht... van nou, wij hebben de afgelopen maand dit gedaan en we zijn hiermee bezig... en dat heeft ons dit en dit opgeleverd. Je ligt mensen in. Mensen kunnen kort even wat vragen. en Je je kweekt betrokkenheid. Tegelijkertijd, het wordt altijd een beetje... uh, dat het allemaal top gaat... en we zijn goed bezig. Het zijn Facebook tijdlijnen. Hebben we ook niet heel erg de neiging... om dingen onder het tapijt te vegen.
2: Daarom heet het ook onderstroom. Als je alleen focust op successen... hebben mensen toch de neiging... en je krijgt de medewerker van de maand uh, situatie... Dit heb bereikt, gedaan, ingelijste foto, kijk eens wat we doen. Heel erg het accent op prestatie. Het accent ligt veel minder op leren van fouten. Sterker nog, als het accent heel sterk ligt, normatief op successen... dan roept het als schaduw op dat fouten blijkbaar niet meer kunnen.
1: Ja, en op een gegeven moment durf je je niet meer uit te spreken... als je een keer een fout hebt gemaakt of je hebt een keertje niet je target gehaald dan uh, er gaat er ook heel veel creativiteit verloren.
2: Ik zat van de week bij een team, hè, heel praktisch... en uh, ik hoorde steeds het woord werkdruk vallen. Ik zei, is dat nou een thema voor jullie? Bespreken jullie dat? Want ze hadden bijna nergens tijd voor. Nee, dat bespreken we niet. Ze zeiden: we dat eens een uurtje doen. Vonden ze een goed idee. Blijkt dat ze onbewust, waren ze zich niet van bewust... elkaar allemaal opjagen, inderdaad richting succes. De schaduw zei dus dat drie van de vier team. Nee, drie van de teamleden zeiden, ja, maar ik durf hier ook echt niet goed te zeggen dat het soms niet goed gaat, dat ik iets niet afkrijg, of dat het gewoon even niet lukt, of dat ik het niet zie zitten, dat ik mijn deadline niet haal, want we moeten met elkaar zoveel leuke dingen bereiken. Mensen doen dat ook omdat ze zelf ambitieus zijn, dat zie zie ik ook terug, maar in het collectief ontstaat die norm ook. Dan wordt die gevaarlijk, vind ik.
1: Want dan, dan, dan raken mensen ook geïsoleerd en in een burn-out. Maar...
2: Daar kunnen burn-outs uit ja. ontstaan. Mensen raken ook geïsoleerd. Er was letterlijk één iemand die om deze reden wegging. En dat kwam ook op tafel. Maar dan is... keken de andere mensen echt van op. Maar, oh,
0: maar ja. dat is wel een doorbraak dus eigenlijk. Op dat, in dit specifiek ja. geval. Ja. 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 Maar wat is dan de volgende stap? Het is een, en
2: een individueel verhaal en een groepsverhaal. Je moet individueel kijken. Uh, ik mag ambitieus zijn. Wat kost dat nou precies? He, mensen doen daar zelf iets in. En als we collectief ambitieus zijn, dat is mooi. Maar het mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de groep... of het dat feit dat mensen niet kunnen zeggen dat het even niet gaat. Als dat onbewust ontstaat en het verdwijnt... kun je dat terugbrengen en zeggen als dat wel kan. Als je nou in elke maand dat je elkaar ziet... hier de komende tijd een half uur tijd aan besteedt... hoe zit iedereen erin? Gaat het goed met iedereen? Dat is een hele simpele vraag. Hè? Hoe gaat het met iedereen? Mensen komen de een vergadering binnen... Kijken naar de natuur en ga los.
1: Nou, ik herinner me die vergaderingen ja. altijd als een soort van... dan moet je laten zien wat je, wat je bedacht, bereikt en uh, dat, alles ja, hebt. Ja. En, uh, een ja. soort van uh, ja, pro- promopraatje houden voor wat je zelf hebt gedaan die maand of zo of die week.
2: Ik pleit heel erg voor betrokkenheid. Het is niet, het is niet zo dat, dat uh, mensen die elkaar goed kennen... per definitie de beste teams zijn. Want nogmaals, ook op de inhoud moet je weten wat je doet. Echter, als je onvoldoende tijd aan elkaar investeert... ga je langs elkaar heen lopen. Ja. En waarderen... Dat is heel raar, maar waar. We doen veel aan negatieve waardering. Dit gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dit moet anders. Dat moet anders. Ja. klopt Continu verbeteren. Ik vind dat een heel vervelend begrip. Het veronderstelt altijd dat het niet goed is.
0: Ja. Meer, meer, meer ook altijd. Ik kom van het platteland.
2: Hè. Daar, daar lag land gewoon een jaar braak... om weer bij te komen en nieuwe dingen te kunnen opnemen... en uh, nieuwe oogst kunnen voortbrengen. In organisaties zijn we dat heel erg aan het vergeten.
1: Ja.
2: Er is niks meer braak. en Ik snap wel vanuit innovatie dat het niet kan... Of voor een deel niet kan. Maar als teams zichzelf niet de tijd gunnen om te herstellen. Wordt het heel erg moeilijk.
1: Maar um, hoe ziet het eruit dat herstellen dan? Stel ze hebben een doel bereikt. Er is een belangrijke klant binnengesleept. Of, of juist een belangrijk project afgerond. Zou je dan zeggen, ga even allemaal een weekje op vakantie? Of, uh... Nou,
2: dat zou in een uiterste geval genoeg dat iedereen direct gaat zijn week op vakantie. Maar het is ook het kunnen vieren van het succes. En dat niet ja. op een krampachtige wijze, maar kun je achterover leunen. Heb je ook oog voor elkaar? Ja. Hoe is de weg? Wat heb je ervan geleerd? Kun je kwalitatieve tijd nemen? Dat heet ontwikkeltijd voor teams. Zodanig dat je en de prestaties centraal stelt, maar ook hoe mensen zich daartoe verhouden en of iedereen er nog bij hoort.
1: Ja, en, en, en dan, dat moet je dus eigenlijk als manager ook weten... dat je over de lange termijn dan meer slagkracht hebt, hè? Ja, ja. Maar kijk, dat weet ik ook elke dag. Ik weet ook dat ik niet bij mijn computer moet gaan lunchen. En ik weet ook dat ik af en toe even naar buiten moet om een wandelingetje te maken. En ik doe het niet, hè? Nee, dus, maar daar,
2: is... daar, daar moet je, uh, Maaike, uh, vanavond in de spiegel dus ernstig met jezelf over in gesprek. <laughs>
0: Ja, het klopt wel, Je bent altijd een beetje gehaast. Dat oh ja, ik, dat is wel ook. Nog mee, altijd in. Nee, ja, nee, dit, Als coach zou
2: ik zeggen, je weet de weg, maar je, je, je laat jezelf verdwalen. Begrijp ja. je? En de, de, de redenen die je aanvoert zullen inhoudelijk altijd kloppen... maar je verliest iets in dat ja. proces. Je moet, je, je moet jezelf iets van geweld aandoen om iets te bereiken. Het gaat niet vanzelf. Je zit in een patroon waar je niet zomaar uitstapt. Dat geldt voor teams. Ook.
1: Ja, en daar heb je de kracht van conflict eigenlijk. Hè. Je moet ook de, het conflict met jezelf aangaan, maar ook het conflict in een team...
2: Nou het uiterste conflict voor individuele mensen als coach zeg ik altijd in een burn-out.
1: Ja.
0: ja, dat wil niemand, dat wil ook geen organisatie.
2: Maar ze komen steeds meer en meer en meer voor. Ja. En de neiging ontstaat ook in teams of in de afdelingen om dat als individuele problematiek te beschouwen en niet te zien in de context van die organisatie of dat team.
0: Nou, denk ik dat het me- meest voorkomende uh, Problematiek binnen een team is, is, is juist dat conflict vermijden... omdat mensen dat heel vaak persoonlijk nemen. Maar als je gewoon op een normale manier af en toe elkaar aanspreekt op, op dingen... trekken mensen dat zich meteen heel erg persoonlijk ook aan. Van, oh, hij, hij of zij vindt mij niet leuk. Ja. Hoe zou je dat kunnen doorbreken?
2: Ja, ik heb zelf wel de neiging om altijd over feedback te zeggen. Want feedback is een belangrijk terugkoppelmechanisme... als het gaat om gewoon, ik vind wat van jou of ik vind wat in het team. Hou het bij de professie. Dus dat wil zeggen... Je moet feedback richten op datgene wat je met elkaar hebt afgesproken... en wat wel of niet lukt. Daar wordt die professioneler van en minder persoonlijk. Als feedback betekent dat we op cursus zijn geweest... en dat ik vanaf vandaag mag zeggen wat me allemaal niet bevalt aan jou... dan slaan we de plank mis. Dus blijf daar een beetje bij vandaan. Kader het goed in en kijk waar professionele feedback over gaat. De weerbaarheid van mensen opzichte van feedback is wel een zorg die ik heb. Die neemt wel af, ook in de maatschappij. Lontjes worden wel korter.
0: En hoe, ja, dat ja. Is, ja, dat is meer een maatschappelijk uh, maar vraagstuk. Maar
2: dat, dat zie ik ook in organisaties wel weer terugkeren. Hè? Dat mensen minder de neiging hebben om te, zich iets te laten zeggen. Ik denk, ja, maar hoe, hoe wil je leren dan? Uh, iemand heeft een mening over je of een idee of houdt iets. Het hoeft niet altijd gelijk persoonlijk te zijn. Dus die gevoeligheden, die zijn wel meer en meer uh, uh, aanwezig. Dus dat maakt het wel lastiger.
1: Ja, lastig. Ik zat te denken van, om, om te kijken... Hè, van wat kan je nou persoonlijk bijdragen? Je, ik, ik weet ook dat, dat ik in mijn eentje niet een team kan veranderen... maar je kunt natuurlijk ja, uh, proberen ergens mee te beginnen. Ja. Hoe, hoe kun je nou bijvoorbeeld dat ik-gedrag naar wij-gedrag veranderen?
2: De belangrijkste... Er zijn wel een paar dingen voor... Uh, maar de belangrijkste die ik toch zou willen meegeven... als het even om één dingetje gaat is... gun de ander ook zijn waarheid en durf er af en toe in mee te gaan. Hmm. Als ik echt essentieel vind dat ik gehoord word... en dat het pas een besluit is... als mijn besluit wordt overgenomen... en dan zet ik hem even wat scherp neer... en anders is het geen besluit... dan heb je gedoe. Dus kun je consent plegen... ook al denk je het is niet de goede koers. Dat helpt. Dat vind ik ook professioneel gedrag. Je weet het zelf ook niet altijd even goed. De tweede is respecteer de ander. Hij is anders, hij is vreemd... hij kan alien aanvoelen. Hij of zij soms... je zou er misschien niet een borrel mee willen drinken... maar in die professionele context respecteer dat de ander anders is en kijk naar nou hoe je dat kunt benutten... in plaats van dat je het gebruikt en uitsluit.
1: Ja, en voel je dan niet bedreigd en uh, dat je de ander geen succes gunt? Want als jij de ander een succes kunt gunnen... dan kan dat uiteindelijk uh, ook de sfeer ten goede komen... en voor jou weer ten goede komen. Hè? Ja,
2: ja, maar dat hangt wel weer f- samen met de context van waar dat plaatsvindt. Als er gejaagd wordt op succes, dan gaan mensen ja. voor een individuele verhaal.
1: Ja.
0: Als je het allemaal zo hoort, dan is het uh, best wel common sense eigenlijk. En ja. toch, toch gaat het... Niet altijd goed. Hoe zou je met een paar simpele do's en don'ts...
2: Uh... Um, oh, het klinkt heel simpel. Hè? Je, je zegt terecht, het zijn voor de hand liggende dingen. Maar mij valt toch altijd weer op. Het zijn voor de, voor de hand liggende dingen die altijd als eerste worden overgeslagen. Ja. Hoe wordt hier naar elkaar geluisterd? Waarom mag deze meneer of mevrouw niks zeggen? Waar zit dat in? Hebben jullie dat in de gaten ook? Ja. Heb je in de gaten wat je... Waarom lachen jullie zoveel problemen weg? Ik stel eigenlijk altijd simpele vragen. Rond simpele dingen.
1: Eigenlijk dat kleuterschoolgedrag,
2: hè? Ja, ja, het het klinkt wat oninbiedig. Maar het begint daar al. Groepsvorming op de kleuterschool zie je ook al. Dat daar eigenlijk dezelfde dynamiek in zit. En je kunt honderd keer zeggen... we zijn allemaal gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het zo ervaart en beleeft. En ik denk ook niet dat het waar is. Gelijkwaardig, dat begrijp ik. Maar mensen zijn heel erg verschillend. En probeer dat niet te managen... Door te zeggen dat het er niet mag zijn, dat verschil. Ja. Erken die verschillen nou eens.
1: En volgens mij zit vertrouwen aan de basis. hè?
2: Vertrouwen en de ander iets gunnen. Niet alleen ja. succes, maar ook dat hij er is. Leuk dat je er bent, ook al ben je anders dan ik. is een andere tekst ja. als... Wat ben jij in vervelende eikel? Dan kun je niet morgen ergens naartoe.
0: Ja.
1: <laughs> Als ik dit zo hoor en ik zou manager zijn, zou ik toch wel eens even een hele dag ervoor gaan zitten van wie heb ik eigenlijk onder me en wat zijn eigenlijk de kwaliteiten van iemand? Die vragen
2: stel ik ook wel. Wie heb je onder je? Uh, Vind je ze voldoende competent? Zo niet, waarom denk je van niet? Heb je daar wel eens een gesprek over gevoerd? Uh, Als je met een aantal mensen zit die naar jouw idee hun tijd uitzitten tot het pensioen. Zijn ze zich daar bewust van dat jij zo naar je kijkt? Hoe werkt dat door en hoe je ze bejegent in het team? Want je creëert daar ook mee onbewust, maar tegelijkertijd wel... dat ze zich ook niet meer serieus genomen voelen. Daarmee creëer je het probleem wat je wil oplossen. Ben je daar bewust van?
1: Maar wat kun je nou doen als je zelf voelt dat je niet zo lekker ligt in je team... en je wil dat keren?
2: Ja, een lastige vraag, Maaike. Uh, uh, Als als je je niet veilig voelt in dat team, ligt het niet voor de hand dat je het vraagt.
1: Nee, precies.
2: Snap je? Ja. Wat mensen dan vaak doen is een individuele coach zoeken. Of een collega die ze wel vertrouwen. En een sparen, wat is er aan de hand? Als ja. ze het al delen. Als je je veilig genoeg voelt in jezelf. Hè, want veiligheid is ook iets wat je meebrengt. Het is niet alleen afhankelijk van de context. Je kunt ook denken, ik ben weerbaar genoeg. Ik ga dat toch eens vragen.
1: Ja. Is dat
2: wel een zinnige vraag om te stellen? Ja. Ik heb het idee dat. Klopt dat? Ik doe wel eens een oefening dat ze beelden over elkaar moeten delen. Ik denk dat jij dit over mij denkt. Klopt dat? Blijkt heel verrassend vaak niet zo te zijn. Oh ja. Oh, ja. oh, zeggen mensen dan. Dat dacht ik echt. Maar het informeert wel de dynamiek. Dat soort gedachtegoed en ja. die beelden. Dus als je dat verheldert, kan dat heel veel schelen. Stelt mensen ook
1: gerust. Ja. Ik denk
0: dat het dat voor heel veel mensen echt een opluchting is. Ja, ja. het is echt een opluchting. Ja.
1: ja, ja, ja.
0: Peter, wat is eigenlijk het beste advies op dit gebied wat je zelf ooit kreeg?
2: Oh, goede vraag. Uh, als, als teamlid of als teamcoach?
1: Ik vind als teamlid wel interessant.
2: Ja, als teamlid. Als, teamlid. Ja. Nou, ik, ik heb eigenlijk, um, als ik erover nadenk, maak ik hetzelfde mee als wat jij beschreef, Jan. Je komt ergens binnen en je wordt geacht te begrijpen hoe het gaat. Je krijgt zelden eens een keer een goed advies mee. Over hoe kun je je in deze groep gedragen. Het is eigenlijk altijd op individuele competenties gericht. Ja. Het schiet me wel een andere te binnen, maar dat is meer... Uh, die kreeg ik ooit mee van iemand die me ook opleidde in het vak... Uh, en die had, die had Wie was dat? Een, uh, dat was Joep Choi die uh, heel mooi schrijft over systemische patronen in organisaties en hoe die doorwerken in dynamiek en die, die, die zegt altijd dat heb ik altijd onthouden tegen teams als je zoveel tijd met elkaar doorbrengt als dat je nu doet kun je dan niet beter investeren in het liefhebben van elkaar dat vind ik een krasse maar hele mooie uitspraak want de inspanning zit op het verbeteren van de relatie en niet op het bestendigen van de negativiteit
1: ja
0: Dat ja. vind ik die kern. Nou, dat lijkt mij, dat lijkt mij sowieso. Het komt er toch weer. All you need is love. Oh, ja, yeah, love. Ja, ja. <laughs> heel mooi. hey heel Peter, goed. ik ga jou heel erg bedanken voor deze bijdrage. Heel graag gedaan. Um, dit was Work in Progress. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort hebben Mike en ik weer een nieuwe podcast voor je. En dan is onze gast Minkke Verdonk. Met deze orthopedagoge en onderzoeker praten we over hoe je een carrière kunt combineren met de zorg van een gehandicapt kind. En of je dat nu juist wel of niet moet willen. Graag tot de volgende keer.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Check dan regelmatig intermediair.nl voor tips over werkplezier, carrière, work-life balance en persoonlijke groei. En abonneer je op onze nieuwsbrief.